0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one den Krieg. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir Viktor Und mit mir David. Und bevor wir gleich in die Geschichte einsteigen, nach einer ganz langen Pause, werde ich mhm. noch vorher kurz... Erzählen, wie wir dabei immer vorgehen, und zwar bereitet immer einer die Geschichte vor und der andere weiß nicht, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Und heute ist David derjenige, der die Geschichte vorbereitet hat und mir auch gleich erzählen wird, und natürlich auch euch allen. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Und ähm, ja, bevor wir jetzt gleich einsteigen mit der Geschichte, müssen wir uns aber immer noch eine Frage stellen, David: Was trinkst du heute zum Podcast? Da die Folge heute an die Küste
1: Perus geht, habe ich äh, direkt hier in Freiburg einen kleinen äh, Laden und da kaufe ich mir manchmal ganz gerne eine inka cola und die habe ich hier heute auch stehen.
0: Stimmt, ja, das sieht gut aus. Bei mir gibt es eine heiße Schokolade. Mhm. Ähm, äh, ich habe sie äh, relativ wässrig gemacht, damit ich auch noch sprechen kann, damit okay. nicht alles zuklebt. So. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, um was es gehen wird, wenn wir uns an die Küste Perus begeben und ich übergebe das Wort an dich. Ja, dann legen wir mal direkt los mit unserem Intro und du wirst gleich sehen, um welches Thema es uh -huh. geht. Vor
1: rund 2000 Jahren legen Menschen in der kargen Wüste an der Küste Perus riesenhafte Linien, Bilder und Formen an, sogenannte Geoglyphen. Sie zeigen Spiralen und Rechtecke, aber auch Affen, Vögel und uns unbekannte Wesen. In der Nazca-Kultur, die die nach ihnen benannten Nazca-Linien erschaffen hat, denn genau darum handelt es sich, erfüllen sie einen wichtigen Zweck, um den sich bis heute noch einige Legenden ranken. Doch bis diese Linien offiziell wiederentdeckt werden, vergehen 2000 Jahre. Und erst eine deutsche Forscherin sorgt dafür, dass die Nazca-Linien vor ungefähr 80 Jahren weltbekannt werden. Hoch über der peruanischen Pampa, angebunden an einen Hubschrauber, macht Maria Reiche Fotos von diesen riesigen Geoglyphen. Fotos, die sie einige Zeit später weltberühmt machen werden. Es sind die besten bis dato entstandenen Luftaufnahmen dieses Erbes einer lange untergegangenen Kultur. Bald erfährt die Weltöffentlichkeit davon und stürzt sich begeistert auf das Mysterium, das hinter den Nazcalinien steckt. Wer hat sie geschaffen, wie und zu welchem Zweck? Dass wir darauf heute vielleicht eine Antwort haben, verdanken wir der Person, die ihr Leben den Nazcalinien gewidmet hat und durch ihren Einsatz erreicht hat, dass wir sie noch heute bewundern können. Das heißt, wir erzählen heute also gleich zwei Geschichten in einer, die Geschichte der rätselhaften Linien und die Erklärungsversuche dazu und das Leben einer Forscherin, das eigentlich ebenso faszinierend ist wie ihr Forschungsprojekt
0: selbst. Wow. Ich freue mich schon richtig mhm. äh, auf die Folge, ähm, weil ich äh, mich eigentlich noch gar nicht mit dieser Frau befasst habe. Ja. Ich bin äh, schon ja, sehr gespannt. Ähm wie es, wie es da weitergehen ja. wird in der Geschichte. Und du kennst wahrscheinlich die Nazca-Linie. Ja, natürlich, die kenne ich, aber ich habe sie noch nicht mit dir in Verbindung gebracht oder okay. mit dieser Frau. Mhm. Und ähm, ich denke mal, jetzt äh, stellst du mein Wissen oder mein Vorwissen auf die Probe ja, natürlich. Und, ja, ich weiß nicht, wie ich abschneiden werde. Ich bin mal gespannt. Dann fangen wir doch direkt mit der ersten Frage an,
1: die ist nämlich auch gleich zu Maria Reiche. Mhm. Also, Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30. Ähm, das heißt der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen dass sie eine Art Kalender im Zusammenhang mit Sternbildern waren, B, dass sie aus einer Art antikem Heißluftballon während eines Rituals betrachtet wurden oder C, dass auf ihnen rituelle, religiöse Tänze durchgeführt wurden.
0: Mm, ja, ähm, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, ich würde aber auf äh, C tippen. Ja, auf äh, die Tänze. Auf die Tänze, ja. Mhm. Okay. Dann
1: äh, schauen wir mal. Und wie so oft habe ich auch alle drei Theorien in der Geschichte oh, eingebaut. Oh. Also, die sind alle nicht, äh, zumindest nicht erfunden von mir. Mhm. Ob sie zutreffen, ist eine andere Frage. Kommen wir aber zur zweiten Frage. Eine der wohl abwegigsten Theorien über die Nazca-Linien, die definitiv nicht zutrifft, stammt von einem gewissen Erich von Däniken. Er behauptet, dass ah, die Phönizier in der Antike dort eine Kolonie gründeten und diese Linien bauten. B, dass Aliens die Linien als Landeplätze benutzt haben oder C, dass
0: natürliche Erosion die Linien und Symbole geschaffen hat. Ähm, ja, gut. Das ist was, was überhaupt nicht stimmt, meinst du, eine Theorie? Ja. Ja, dann ähm, muss ich ja fast auf die Aliens tippen, wenn sie es nicht sind, dann Aha. hätte ich ja auch gar keine Chance gehabt, diese Frage richtig zu beantworten. Du meinst also, dass die Aliens äh, nicht, dass das nicht zutrifft? Wie kannst du dir so also sicher sein? Das ist ja... ja, ja. Äh, wir haben ja schon häufiger erzählt, dass es immer wieder <lacht> diese Theorien gibt. Ja. Dass, ähm, dass Menschen von, andern, von einem anderen Planeten sowas ähm, hm. erschaffen. Aber in dem Fall ist das nicht so. sage ich jetzt mal, ganz überraschenderweise. Ja, okay, gewagte These. <lacht> Und ja, ich tippe auf die Aliens. Es werden auf jeden Fall Aliens in dieser Geschichte vorkommen. Das kann ich schon mal oh. versprechen
1: für alle Fans. Und dann kommen wir noch zur letzten Frage, bevor wir uns das genauer anschauen. Ein bekanntes Merkmal der Nazca-Kultur ist, dass sie a. Kinderopfer auf Berggipfeln bestatteten, b. ihre Schädel künstlich verformten oder c., runde Türme mit typischen Zickzack-Mustern bauten?
0: Ähm, also in diesen äh, präkolumbianischen Kulturen äh, mhm. glaube ich, gab es, ähm, haben wir ja einmal von der Inka-Mumie schon gehört, ja. die ja auch ein wahrscheinlich ein rituelles Opfer war. Quasi genau. Ja. Ähm, deshalb würde ich dazu tentieren. Allerdings ähm, gibt es eben auch viele Überlegungen und Theorien zu der Architektur, weil man eben da mhm. durch äh, die Bilder, die man gemacht hat, ähm, natürlich auch neue Dinge erschließen kann. Deshalb ja. fällt es mir schwer, mich da zu entscheiden. Aber ich nehme dann doch ähm, ja das äh, Opfer, also das Menschenopfer. Ja, alles klar. Da habe ich es so ein bisschen gemein gemacht, weil ich habe ähm, Antwortmöglichkeiten eingebaut, die wir
1: auch schon hatten in unseren anderen Folgen. Mhm. Deswegen erinnerst du dich auch an die. Was davon richtig ist, werden wir gleich herausfinden. Starten wir also mit der Folge. Die Nazca-Linien sind weltberühmt. Sie werden sogar auch als das achte Weltwunder bezeichnet oder als eines der großen Rätsel der Archäologie. Manche sprechen sogar vom größten Rätsel der Menschheit. Mhm. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen. Und ich denke, es gibt in der Forschung auch gute Antworten auf dieses Rätsel heute. Deswegen muss man diesen Titel vielleicht nicht mehr verwenden. Aber kann man durchaus, weil es natürlich auch einige Sachen noch ungeklärt. Mhm. Aber ganz klar, seitdem diese Linien in den 1930er Jahren zufällig entdeckt wurden oder eher wiederentdeckt, hat die Faszination darum eigentlich immer mehr Menschen gepackt. Das ist auch heute noch so. Unzählige Linien und Bilder, die in den Boden geschart wurden, in einem Gebiet von rund 1000 Quadratkilometern. In der peruanischen Wüste. Das sind eben die Nazca-Linien. Und die Linien reichen von einfachen, ja, wirklich schnurgeraden Linien, bis hin zu verschiedenen Bildern eines Kolibris, eines Fuchses, eines Andenkondors, eines Affen oder auch eines ungefähr 30 Meter großen Mannes, der sogenannte Astronaut. <lacht> Außerdem gibt es eben Spiralen, Dreiecke- oder Zickzacklinien. Mhm. Und diese Geoglyphen, das ist die richtige Bezeichnung, sind aus der Luft erstaunlich gut zu sehen, auch heute noch tausende Jahre nach ihrer Entstehung. Aber vom Boden aus hat sie in all den Jahren kaum jemand bemerkt, bis ins letzte Jahrhundert. Ja. Wir fragen uns also, warum hat sich jetzt vor so langer Zeit eine Kultur die Mühe gemacht, insgesamt 1600 Kilometer von diesen Linien in den Boden zu schaben? Und wie haben sie das überhaupt geschafft? Die Nazca-Linien scheinen wirklich nicht von dieser Welt zu sein. Und ja, manche sind sogar der Ansicht, dass sie das auch nicht sind, aber dazu später mehr. Mhm. Wir beginnen jetzt unsere Geschichte erstmal bei der Wiederentdeckung der Nazca-Linien, also wann überhaupt die Forschung, die Menschen wieder darauf aufmerksam werden, bevor wir uns dann ihre genauere Erforschung anschauen, etwas über die Kultur lernen, die diese Linien geschaffen hat und auch all die Theorien über ihre Bedeutung. Und dabei treffen wir dann auch auf unsere Protagonistin, Maria Reiche, mhm. die den wichtigsten Beitrag, das kann man sagen, geleistet hat zur Erforschung und zur Bewahrung vor allem dieser Linien, dieser Bauwerk. Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort wäre. Was das genau heißt, das sehen wir dann. Wir haben also die Nazca-Linien, die auch als achtes Weltwunder bezeichnet werden. Wir können uns am Anfang vielleicht so als Überblick fragen, was macht eigentlich ein Weltwunder aus? Der Astronomiehistoriker Anthony Avini sagt, es sind drei Dinge. Erstens, das Weltwunder muss einzigartig sein. Zweitens, es muss mit einem unfassbaren Aufwand erschaffen worden sein. Und drittens, es muss eine zeitlose Bedeutung bis in alle Ewigkeit kommunizieren. Mhm. Ich würde sagen, wir werden uns mal genauer anschauen, inwiefern das alles auf die Nazca-Linien zutrifft. Ich denke, ich kann schon mal verraten, dass einiges zutrifft, aber nicht alles. Ja, oder was vielleicht noch darüber gestritten wird. Das auf jeden Fall. Ja, streiten kann man über dieses Thema sehr, sehr gut. Das werden wir, glaube ich, im Laufe dieser Folge auch gut ja. herausfinden. Keine Sorge. Fangen wir also, wie gesagt, jetzt beim Fund der Linien an. Und dafür begeben wir uns ins Jahr 1926. Wie gesagt, vor die nicht vor die Küste, aber in den Küstenbereich in mhm. Perus. 1926 war der Archäologe Toribio Mejia Chespe, ich hoffe ich spreche das richtig aus, ein Peruaner, zusammen mit dem amerikanischen Archäologen Alfred Kroeber dabei, die vorinkarschen Völker an der Südküste Perus zu erforschen. Für die Ausgrabung kamen sie dabei in die Nähe von Kawachi. Das ist ein Ort, der an die Nazca Pampa, die Nazca Wüste angrenzt. Und dort wollten sie, wie sie dann später berichtet haben, eigentlich nur für bessere Sicht auf diese Ausgrabung auf einen Hügel steigen. Aber als sie sich dann dort oben auf dem Hügel umgedreht haben, konnten sie auf einmal riesige Zeichnungen in der Wüste erkennen. Sie hatten also einfach so zufällig die Nazca-Linien entdeckt oder vielmehr wiederentdeckt.
0: Ja, das muss eine erstaunliche Überraschung gewesen sein, ja, also, aufzusteigen, sich umzudrehen und dann Zeuge eines ja. Äh, ja, quasi-Weltwunders
1: zu werden. Ja, also ja. wenn man das nicht erwartet und wenn man die Bilder vor Augen hat, wie groß diese Linien sind, wie beeindruckend, dann ist es schon äh, ein ordentlicher Schock, ja. würde ich mal sagen. Die allerersten Menschen, das muss man dazu sagen, in der Moderne auch, waren sie damit jetzt nicht. Das können wir uns ja auch denken. Also es ist eigentlich auszuschließen, dass niemand das vorher gesehen hat, hat aber vielleicht nicht davon berichtet. Es gibt durchaus auch mal Berichte von Straßen, die durch diese Gegend führen, zum Beispiel von spanischen Chronisten. Aber dabei war aber eben die Vermutung erstmal, dass es sich um Wege handelt, um Straßen. Sie haben es zum Beispiel als Caminos del Inca, Wege der Inca, bezeichnet. Das war die Vermutung, ähm, obwohl wir heute wissen, dass diese Linien angelegt wurden, lange bevor es die Inka überhaupt gab. Und die Wiederentdeckung war dann auch erstmal nicht besonders weit bekannt. Das hat sich dann erst geändert, als man diese Linien auch aus der Luft sehen konnte. Das war ungefähr ab den 1930er Jahren so, als eben mehr Flugzeuge unterwegs mhm. waren. Davon haben wir auch schon mal ein bisschen ja, berichtet. Ja. Aus der Luft konnte man die Linien deutlich besser erkennen und es ist dann schnell aufgefallen, dass es zum einen sehr viele Linien gibt und dass es zum anderen eben auch diese sehr interessanten Figuren und Bilder gibt mitten in der Wüste und das hat dann eben Fragen aufgeworfen. Das musste man irgendwie begründen. Deswegen kamen direkt auch die ersten Theorien und Interpretationsversuche auf, warum denn in der Wüste, wo scheinbar niemand gelebt hat, so große Linien angelegt wurden. Es wurden religiöse Zwecke schnell ins Spiel gebracht, es ist irgendwie naheliegend, es wurde vermutet, dass ein immenser Arbeitsaufwand nötig gewesen sein muss dafür. Und es gab auch früh die Frage, ob die Linien jetzt vor allem für die Menschen selber da waren, um sie zu benutzen, oder für die Götter um von oben auf die Linien zu gucken, ob diese Himmelstheorie richtig ist oder sozusagen die Bodentheorie. Weil ein Flugzeug hatten die Menschen damals sicherlich noch nicht. Das war eine Theorie oder waren zwei Theorien, die über die nächsten Jahrzehnte eigentlich die wichtigsten waren. Mhm. Und für diese beiden Theorien wurden immer wieder Pro- und Kontra Argumente gefunden. Und als dann ähm, diese ersten Theorien und die Linien generell immer bekannter wurden, kamen auch immer mehr Wissenschaftler und Forscherinnen dorthin. Und darunter war dann auch die heute- weltberühmte Maria Reiche, die mhm. zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt war, denn sie sollte ja durch diese Linien bekannt werden. Wie alt war sie zu diesem Zeitpunkt? Zu diesem Zeitpunkt war sie ähm, gerade mal ungefähr Anfang 30. Mhm. Ja. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ja. Ähm, vorher sollten wir uns jetzt vielleicht noch anschauen, welche Kultur oder eher welche Kulturen es waren, deren Überreste sie da ausgegraben hat.
0: Ja und was brauchen wir dafür, Victor? David, jetzt brauchen wir in jedem Fall den historischen Kontext und ich bin gespannt auf diese Kulturen. Ja, das werde ich dir gerne mal ein bisschen ausbreiten.
1: Also heute liegen die berühmten Linien in einer Wüste in der peruanischen Küstenregion, das habe ich schon gesagt, staubig, es ist trocken, es regnet fast nie. Und man fragt sich schon, wie hier früher genug Menschen gelebt haben, um tausende Tonnen Erde und Stein zu bewegen, hm. um diese Linien anzulegen. Ja, und Victor, hast du eine Theorie, wie man solche trockenen, eigentlich unwirtlichen Gegenden irgendwie nutzbar machen kann, wenn man, sage ich mal, ein früher Mensch ist?
0: Naja, man braucht äh, sicherlich irgendwo eine Wasserquelle, ansonsten mhm. geht gar nichts. Mhm. Ähm, und wenn man die hat, dann ähm, muss man versuchen, ähm, ja, wahrscheinlich äh, ja, Feldwirtschaft zu betreiben. Mhm. Weil Jagen ist wahrscheinlich schwierig äh, in ja. der Wüste. Ja, genau. Ähm, genau, also ich würde sagen, erstmal ohne Wasser geht gar nichts. Und ja. wenn man das Wasser dann hat, dann muss man das eben so nutzen, dass man ähm, ja, daraus Nahrung herstellen kann. Ja, völlig richtig. Also das ist eigentlich
1: die Krux. Das mhm. ist quasi der Knackpunkt. Das war das Problem, was die Nazca-Kultur und ihre Vorgänger lösen mussten, um dort zu leben. Und genau das haben sie auch geschafft. Und das bestimmt eigentlich auch das ganze Leben. Aber dazu mhm. kommen wir jetzt nach und nach. Also ich habe ein bisschen übertrieben. Ganz so unwürdig ist die Gegend jetzt nicht. Das Nazca-Tal oder die Nazca-Wüste ist eigentlich ein Plateau, ungefähr 80 Kilometer lang, zwischen den Städten Nazca und Palpa und auch zwischen den Flüssen, also der gleichnamige Fluss Nazca und Ingenio Ungefähr 400 Kilometer südlich von Lima. Mhm. In einer Region, die die Einheimischen eben einfach die Pampa nennen. Also Pampa ist nicht ganz dasselbe, wie wir es heute manchmal so ein bisschen so abfällig gebrauchen, sondern es bedeutet einfach eine Ebene oder Fläche, eine
0: Graslandschaft, in der eben nicht allzu viel wächst. Ja. Keine größeren Gewächse. Und meistens schon auch wenig bebaut. Das meinen wir ja schon auch, aber ja. meistens äh, ja, ja. ja respektiert dich. Genau,
1: also wenn wir es sagen, dann meinen wir damit ja, dass irgendwas nicht ist, aber dort ja. ist es tatsächlich eine bestimmte Region, die man eben auch so ja, bezeichnet, genau. auch in anderen Ländern. Und diese Pampa hatte trotz dieses trockenen, ariden Klimas einiges auch zu bieten für die ersten Menschen, die sich dort niedergelassen haben. Zum einen befindet sich vor der Küste äh, dank des Humboldtstroms eine der fischreichsten Gegenden der Welt. Das konnten sie also schon mal nutzen. Sehr gut. Und zum anderen gibt es relativ viele Flusstäler, die entstanden sind, als sich die Anden aufgetürmt haben. Also vor Millionen von Jahren, die diese Gegend durchziehen und quasi diesen Wüstenbereich umranden. Okay. Und dort kann man sehr gut Mais, Maniok oder Süßkartoffeln anbauen. Hm. Und die Pampa geht dann außerdem auch über in die Ausläufer der Anden. Und da kann man wieder auf verschiedenen Höhen unterschiedliche Kulturpflanzen anbauen. Das ist also auch ganz gut geeignet. Und dann ist es durchaus nachvollziehbar, dass sich die ersten Menschen hier niedergelassen haben, aber wahrscheinlich erstmal noch nicht in der Wüste und die Zeit ist ungefähr ja, 4000 bis 2000 vor unserer Zeit, also relativ weite Zeitspanne, in der auch die Leute dort sesshaft geworden sind nach und nach. Gibt es unterschiedliche Datierungen und ganz so einfach hatten sie es wie gesagt nicht dort zu leben und sesshaft zu werden, denn sie mussten das Problem lösen, das du angesprochen hast, wenn sie jetzt wirklich in der Wüste leben wollten und das haben sie getan, sie sind dorthin gezogen und gelöst haben sie das Problem durch Bewässerung, also es ist eigentlich ein Prozess, den wir vor allem zum Beispiel auch aus Ägypten kennen mhm. oder aus Mesopotamien haben wir auch schon mal drüber geredet, das war auch das Geheimnis der alten Sumerer, wie sie es geschafft haben, die ersten Städte zu bauen. Und die Nazca und ihre Vorgängerkultur, die waren besonders gut da drin, diese Bewässerungskanäle anzulegen und Landwirtschaft betreiben zu können. Sie haben also von den Flüssen her das Wasser auch in die Wüste geleitet und in die Pampa. Ähm, Regen gab es kaum, deswegen war das wirklich auch die einzige Möglichkeit ja. für sie, nachhaltig dort Landwirtschaft zu betreiben und dort wirklich leben zu können. Und das Ausmaß und wie raffiniert diese Kanäle angelegt wurden, das zeigt uns heute sehr deutlich, wie entwickelt die Kultur dafür auch war, die sie gebaut hat. Und tatsächlich sind einige dieser Kanäle heute immer noch nutzbar und Ach, werden auch von Einheimischen immer noch genutzt. Okay, ja, das ist äh, wirklich erstaunlich. Ja, also die wurden wirklich, wirklich gut gebaut. Das sind eine Art unterirdische Aquädukte, so kann man sie auch bezeichnen, so werden sie auch bezeichnet. Und wer waren diese Menschen, die dazu fähig waren? Also wir ahnen schon, es war nicht ja, irgendeine Ansammlung, sondern das war schon eine größere Kultur, die solche Sachen auch schaffen konnte. Und es gibt eigentlich zwei Antworten, wer dafür verantwortlich ist. Die erste ist gar nicht die Nazca-Kultur, sondern wir müssen unbedingt erwähnen, dass es noch eine frühere Kultur gibt, auch in derselben Gegend. Und das ist die sogenannte paracas kultur benannt nach der Halbinsel Paracas vor der peruanischen Küste. Dort wurden die wichtigsten Funde gemacht, aber die Kultur war auch in der Nähe der Nazca-Kultur, mhm. etwas weiter im Landesinneren. Und die Paracas sind nicht nur wichtig, weil sie die Nazca stark beeinflusst haben, sondern sie haben selber auch einige dieser berühmten Figuren und Linien hervorgebracht. Und eine der bekanntesten zum Beispiel, der bekanntesten Geoglyphen, dieser sogenannte Astronaut, also diese menschenähnliche Figur mit großem Kopf, die den Arm hebt, die wurde von der Paracas-Kultur erschaffen, gar nicht von der Nazca-Kultur. Mhm. Das heißt, wir könnten also auch von den Paracas- und Nazca-Linien reden, aber ja, das ist nicht wirklich im Sprachgebrauch, also man klammert die armen Paracas immer so ein bisschen aus, mhm. die haben halt irgendwie den Kürzeren gezogen. Und äh, wir konzentrieren uns jetzt auch auf die Nazca. Aber tatsächlich gibt es ganz viele Überschneidungen zwischen den beiden Kulturen und es ist bis heute nicht ganz sicher, ob sie ganz stark nacheinander entstanden sind oder ob sie auch noch zeitgleich existiert haben. Also die Parkus kultur war auf jeden Fall früher, aber sie können sich auch noch eine Zeit lang gleichzeitig entwickelt haben. Okay, aber man kann sie relativ klar voneinander trennen, oder? Ja, also das geht. Und ähm, ich wollte auch gleich darüber reden, wie das geht. Okay. Ähm, aber es gibt ganz starke Überschneidungen. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall eine klare Übergangsphase. Also so ganz einfach ist das nicht. Aber wenn wir gerade davon sprechen, Viktor, äh, es gibt eine Art von Gegenständen, die sehr oft benutzt werden, um solche Kultur zu definieren und auch zu unterscheiden. Hm. Und das tut man auch hier. Weißt du, welche Gegenstände ich meine?
0: Ähm, ja, das könnten Werkzeuge sein. Hm. Ähm, oder? Ähm, Werkzeuge oder ähm, ja zum Jagen Waffen beispielsweise. Hm. Ähm, nicht schlecht. Aber, aber, aber ich bin noch nicht. Ich will doch was anderes. In die richtige ja. Richtung. Ähm, ja, dann. Spuck's aus. Ja, mache ich gerne.
1: <lacht> ich lass dich nicht länger warten. Das ist die Keramik. Ah. Okay. Davon hatten wir, ja. glaube ich, auch in der Sumera-Folge gesprochen. Also das ist ganz typisch, dass man Kulturen anhand ihres Keramikstils definiert und auch datiert. Keramik, äh, wenn sie eben einen ganz besonderen Stil hat, besondere Kunstfertigkeit, Merkmale, die Materialien, die genutzt wurden und die Werkzeuge dafür, kann man ab einem bestimmten Punkt sagen, es ist jetzt so anders, dass wir tatsächlich von einer anderen Kultur sprechen können. Mhm. Und dann sieht man das zum Beispiel daran, wie sich das fortentwickelt und datiert dann irgendwann, macht dann sozusagen den Cut und sagt, jetzt ist es eine neue Kultur. Ja. Und wenn man das wirklich gut untersucht und mit anderen Funden auch Archäologie und so ähm, ja, anthropologischen äh, Kenntnissen in Einklang bringt, dann kann man eben auch ziemlich viel daraus schließen, auch wenn man jetzt denkt, es sind nur Gefäße, zum Beispiel aus Ton, kann man da aber ganz viel erfahren durch die Darstellung darauf, ja. wie die Leute gelebt haben, auch über die Gesellschaft, also das ist schon sehr, sehr wichtig und oft sind halt andere Sachen auch nicht erhalten. Ja. Also vor allem Kulturen, die keine Schrift
0: haben, da hilft uns die Keramik sehr und so ist es eben auch bei der Nazca-Kultur. Das stimmt. Und je nachdem, wie kunstvoll sie auch verziert sind, mhm. ähm, das war auch in der Folge beispielsweise zu, zu Santorin, aber wir hatten das zu zu ganz vielen Folgen, wo ja. wir uns so ein bisschen zurück in die Archäologie begeben. Ähm, da kann man eben auch zu, darauf zurückschließen, wie ja, wie weit entwickelt die Kultur auch einfach war. Ja, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und es sieht wirklich nach einem sehr ja,
1: interessanten, schönen Stil aus, muss ich sagen. Also an alle möglichen Gefäße. Man kann daraus auch tatsächlich sehen, dass die Nazca sich kulturell direkt von der Parkuskultur weiterentwickelt haben. Mhm. Also der Einfluss ist ziemlich klar erkennbar. Und wir können auch ungefähr eingrenzen, wann das war. Also man kann diese Gegenstände ja auch datieren. Und die paracas kultur hat ungefähr von 800 bis 100 vor unserer Zeit existiert. Und dann ab ungefähr 100 vor unserer Zeit, vielleicht auch etwas früher, bis 800 oder 900 die Nazca-Kultur. ist also schon seit über 1000 Jahren auf jeden Fall untergegangen. Mhm. Ja, und wer diese Menschen waren, das können wir, wie gesagt, nicht rekonstruieren aufgrund von Schrift. Die hatten die Nazca nicht. Sie haben keine schriftlichen Quellen hinterlassen, aber wir haben dafür Gebäude. Wir haben wie gesagt viele Gegenstände, wir haben Kleidung, wir haben natürlich auch die Nazca-Linien, die, wenn wir sie richtig interpretieren, auch einiges über das Leben der Nazca-Kultur aussagen. Die Nazca haben zum Beispiel aufwendige Gräber hinterlassen, dafür sind sie sehr bekannt, mit Grabbeigaben, die oft gut erhalten waren. Ein weiteres sehr aufwendiges Merkmal sind die Köpfe und das gleich aus zwei Gründen und damit werden wir eine unserer Fragen aufklären, Victor. Es gibt nämlich viele Skelette der Nazca-Kultur mit verlängerten Köpfen. Genau zu seinen verlängerten Hinterköpfen. Also durch eine Praxis der Schädeldeformation oder Manipulation wurden bei den Kindern dieser Kultur die Schädel fest mit Bandagen umwickelt und dadurch wächst der Schädel länglich nach oben oder nach hinten. Das gibt einen sehr speziellen Look, der auch manche Betrachter wie von einem anderen Planeten stammt. Also Alienmäßig haben es manche beschrieben. Also mit verlängerten Schädeln. Dafür sind unter anderem die Nazca bekannt. Die Praxis gibt es aber auch in Europa, Asien, Afrika. Mhm. Aber es ist ganz typisch, dass man solche Schädel in den Gräbern findet. Und das ist eben die Antwort auf unsere Frage.
0: Okay,
1: Spannend. Ja, Die anderen beiden Möglichkeiten hatte ich geklaut von den Inka, mhm. die diese Begräbnisse auf Berggipfel gemacht haben. Ja. Und die Chachapoyas war und die Chachapoya waren die mit den runden Türmen. Vielleicht ja. hast du dich da auch noch dran
0: erinnert. Ja, ja, doch, doch, genau. Dann
1: hattest du immer eine Folge abgenommen. Genau, <lacht> genau habe ich ein bisschen getrickst. Und ich habe aber gesagt, es gibt ja zwei Arten, in denen Schädel besonders wichtig sind oder Köpfe. Also es gibt eben einmal diese verlängerten Köpfe, die wahrscheinlich Zugehörigkeit waren zu einer bestimmten Ethnie oder vielleicht auch ein Schönheitssymbol. Und etwas anderes sind die sogenannten Trophäenköpfe. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber ich denke man. Nee. Man kann es ganz gut vorstellen. Also die Nazca haben abgetrennte Köpfe aufbewahrt, mumifiziert. Das sieht man auf vielen Zeichnungen, dass diese Köpfe vorkommen, zum Beispiel von Göttern gehalten werden oder so. Und auch in Gräbern werden diese Köpfe gefunden. Also es sind abgetrennte Köpfe. Wir wissen nicht genau, ob es von Feinden stammt, vielleicht beim Krieg oder bei rituellen Menschenopfern vielleicht oder bei Begräbnissen, auf jeden Fall spielen diese Köpfe eine relativ große Rolle. Und wir wissen aber nicht ganz genau, was dahinter steckt heute. Aber das ist natürlich nicht alles. Die Nazca haben auch Siedlungen und Tempel gebaut. Am bekanntesten ist die Stätte Kawachi. Auch dort wurden die meisten Funde gemacht. Das ist sozusagen die größte Ausgrabung zu den Nazca. Sie war eine Art religiöses Zentrum. Also keine richtige Stadt, sondern eher ein Pilgerort. Die Menschen sind dorthin gepilgert, haben Rituale vollzogen. Es gibt dort einen zentralen Tempel und auch relativ große pyramidenähnliche Bauten. Und das zeigt uns alles, dass die Nazca durchaus untereinander gut organisiert waren. Mhm. Sonst hätten sie das nicht anlegen können. Auch wenn sie vermutlich in kleineren Stämmen oder Gruppen gelebt haben, scheinen sie doch immer wieder für solche größere Projekte gut organisiert gewesen zu sein. Haben das eben im Rahmen einer gemeinsamen Kultur und Religion ganz offensichtlich gemacht. Auch wenn es natürlich regional und auch zeitlich unterschiedliche Phasen oder Ausprägungen gab. Ja, und nichts zeigt natürlich besser, wie gut sie sich organisieren konnten, als der Fakt, dass sie wie gesagt zum Teil vorher auch die Paracas, tausende Linienbilder in dieser Region hinterlassen haben, mhm. die Nazca-Linien. Wie sie das getan haben und was wir darüber wissen, schauen wir uns als nächstes an. Jetzt, wo wir so ein bisschen wissen, wer mhm. die Nazca sind. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, ein paar Bilder dazu vielleicht mal anzuschauen. Die Schädel äh, sind etwas speziell, das, äh, also kleine Warnung, die sehen schon heftig aus. Ja. Aber die Keramik, die, die Bauten, die sind sehr beeindruckend. Mhm. Die finde ich sehr spannend. Also wie wurden jetzt aber diese Linien geschaffen? Wie ist die Kultur vor circa 2000 Jahren vorgegangen? Also die Linien wurden über hunderte Jahre angelegt. Es gibt jetzt nicht einen Zeitpunkt, sondern es wurden immer wieder neue Symbole oder Linien gebaut. Wie gesagt, auch schon von der Parakoskultur. Was wir heute sehen, sind jetzt beeindruckende, riesengroße, lange Linien, große Bilder, Geoglyphen. Und Viktor, was wäre deine Einschätzung ähm, als Architekt vielleicht?
0: <lacht> wie schwierig war es, diese Sachen zu
1: bauen oder zu erschaffen?
0: Ähm, ja, also mit den damaligen Möglichkeiten kann man nur sagen, dass äh, es unfassbar schwierig gewesen sein muss. Ja? Äh, ich nehme an, dass du auch so darauf hinaus wolltest, äh, dass ich das <lacht> sage, aber ja, nee, auf jeden Fall ja. kann man das vergleichen sicherlich auch mit den Leistungen, die die alten Ägypter vollbracht haben mhm. mit dem Bau der Pyramiden. Also ähm, eine erstaunliche Leistung und es müssen sicherlich auch viele äh, Menschen daran beteiligt gewesen sein. Perfekt, du hast genau das geantwortet, was ich gehofft habe,
1: yeah. was ich auch geantwortet habe. Aber es ist gar nicht so einfach. Der Vergleich mit den Pyramiden wurde sehr oft gemacht und mhm. ist auch irgendwie sehr naheliegend. Aber tatsächlich war es gar nicht so schwer, wie man denken würde, diese Linien herzustellen. Du mhm. hast mich also in eine Falle gelockt. Ich habe dich ein bisschen in eine Falle gelockt. Ah, ja, okay. ich äh, habe es ein bisschen bewusst gemacht. <lacht> Aber in die Falle bin ich selber auch getappt, weil mhm. das auch mein Ausgangspunkt mhm. war, weil ich dachte, wow, wie lange hat es gedauert, diese Linie zu bauen? Aber die Antwort ist, Wahrscheinlich gar nicht so lange. Also wie sind diese Linien und Symbole entstanden? Also wir können es uns vorstellen wie eine Art Radierung, quasi ein Negativbild. Die Linien und Symbole wurden geschaffen, indem Material vom Wüstenboden entfernt und abgetragen wurde. Also genau diese rötlich-braunen, vielleicht auch schwärzlichen Steine, die diese gegen diesen Wüstenboden dort bedecken. Die wurden abgetragen und darunter kam dann eine helle Bodenschicht zum Vorschein, die auch mhm. so leicht rosa ist. Und dadurch, dass die abgetragenen dunkleren Steine dann an den Rand gelegt wurden, dieser Linien, hatte man eine klare Kante, also einen sehr starken Kontrast. Und dadurch sind die Linien so gut sichtbar geworden, auch heute noch, durch diesen Kontrast der verschiedenen Sedimentschichten im Prinzip. Und wir wissen das auch deshalb relativ gut, weil zu unserem Glück einige dieser Kunstwerke nenne ich sie jetzt mal, gar nicht fertiggestellt worden damals. Das heißt, sie wurden irgendwie aufgegeben, als sie noch gebaut wurden. Und wir haben quasi diese Baustellen gefunden mhm. und können deswegen nachvollziehen, wie sie wahrscheinlich gebaut wurden. Zum Beispiel wurden Stecker am Ende dieser Linien gefunden, mit denen wahrscheinlich ausgemessen wurde und geguckt wurde, dass die Linien gerade sind. Und es gibt jetzt Linien, die freigelegt wurden, die zeigen, wie diese Steine auch dorthin gelegt werden. Also da finden wir oft im selben Abstand kleine Steinhaufen. In der Mitte dieser sozusagen freigelegten Linien. Und das wurde vermutlich so vorbereitet, dass die Arbeiter oder Arbeiterinnen dann jeweils zwischen diesen Haufen sitzen konnten und von dort die Steine einfach an die Ränder der Lieder, an die Renne der Linien legen konnten, während andere Leute darauf geachtet haben, dass es auch gerade wird. Also sozusagen das Ganze koordiniert
0: haben. Die Manager.
1: Sozusagen die Manager. Ja. ja, genau. Es gab wahrscheinlich so verschiedene Stellen. Manche ja. haben das Ganze aufgesammelt und abgetragen. Andere haben es hingelegt und dann wieder andere haben, genau. Die hatten vielleicht, weiß ich nicht, ob die einen höheren Lohn hatten oder eine bessere Stellung. Schwer zu sagen. Die ja. ähm, haben zusammengearbeitet. Mhm. Aber du merkst vielleicht auch, so kompliziert klingt das Ganze jetzt eigentlich nicht.
0: Naja, es kommt vor allem darauf an, wie tief sie gegraben haben. Das wäre ja. jetzt noch mal Frage gewesen. Denn wenn sie, ähm, wenn diese Schicht, die eben so hell war, wie du es beschrieben hast, mhm. so sehr tief in der Erde drin ist, dann war es ja schon muss es ja schon sehr schwierig gewesen sein, aber dann war es vielleicht gar nicht so Tja, tief. Nee, genau, es war tatsächlich gar nicht tief. Also manche so. sind nur ein paar Zentimeter tief. Ach so. Genau. Okay, trotzdem, ich habe mir das so vorgestellt, dass sie da äh, ja. ja meterweise Schutt äh, da ja. quasi raustragen. und dann Würde man
1: denken, weil man die Linien da so gut sehen ja. kann aus der Luft. Aber so ist es tatsächlich okay. gar nicht.
0: Das erklärt ja. das Ganze. Keine Natürlich.
1: Linie ist, ist, ist auch nur ein Meter tief, sondern es mhm. sind wirklich zum Teil nur wenige Zentimeter. Zum Teil sind es vielleicht mal Dutzend Zentimeter, aber nicht besonders tief. Mhm. Und das Ganze äh, ja, konnte relativ schnell geschaffen werden. Und äh, der Hauptgrund, warum diese Linien immer noch so gut zu sehen sind, ist eben, dass es eigentlich keine natürlichen Einflüsse gab, die sie irgendwie zerstört haben. Also das ist sozusagen unser großer, unser großer Vorteil. Äh, dafür bräuchte es Wind oder Wasser. Und ich habe ja schon gesagt, Regen gibt es eigentlich kaum in dieser Wüste und es gibt auch nicht allzu viel Wind. Und deswegen, obwohl diese Linien eben nur so tief mhm. sind, wie wir haben vielleicht ein paar Dutzend Zentimeter Maximum, ist kaum was passiert in 2000 Jahren. Also es ist schon so, dass der vorhandene Wind den Sand immer wieder hin und her pustet. Und der Kontrast wird dadurch auch ein bisschen schwächer im Laufe der Zeit. Aber man sieht ganz klar, er ist immer noch da. Mhm. Zerstörung durch Menschen waren eigentlich das Gefährlichste für die Linien. Aber dazu kommen wir noch. Also die Natur hat relativ wenig angerichtet. Und was genau haben jetzt die Nazca, also die Kultur, alles in die Erde geschart vor so langer Zeit? Also ich gebe uns mal eine kurze Übersicht. Das ist ja immer noch ein Podcast, deswegen beschreibe ich das. Aber es macht natürlich sehr viel Sinn, sich jetzt auch ein paar Fotos mhm. dazu anzusehen. Das kann ich nur empfehlen. Also insgesamt sind die Nazca-Linien so viele einzelne Linien und Symbole, dass man unendlich lange eigentlich brauchen würde, um die sich alle anzusehen. Und es kommen auch immer wieder neue, unbekannte Linien äh, zum Vorschein, die entdeckt werden. Das letzte Mal vor ein paar Monaten, Anfang 2023. Mhm. Die meisten Strukturen sind tatsächlich einfach nur Linien oder geometrische Figuren. Das ist wirklich die große Mehrheit, aber deutlich bekannter sind natürlich die faszinierende Darstellung von Tieren und Pflanzen, die vielleicht viele von uns jetzt auch vor Augen haben. Also diese Bilder sind eigentlich alle im selben Bereich angelegt, ungefähr 26 Quadratmeter groß. Und dazu gehören unter anderem mehr als 18 Vögel, Kondore, Pelikane, Kolibris, Hexen, ein Fuchs gibt es, eine Spinne, Fische, Insekten und ganz bekannt ist der Affe. Vielleicht mhm. das berühmteste Nazca-Piktogramm oder berühmteste Geoglyphe, wie man es ja eigentlich nennt. Und es gibt diesen Astronaut, der mhm. auch aus einem anderen Grund sehr bekannt ist, ja. aber der auch recht beeindruckend aussieht. Und manche sind zum Beispiel auch nicht auf dem flachen Boden, sondern auch an der Seite von Bergen und Hügeln. Mhm. Also auch das war möglich. Ja, und es gibt eine Reihe von nicht bestimmbaren Figuren, wo wir uns heute auch nicht sicher sind, welche Tiere das darstellen sollte oder ob es vielleicht was gottähnliches war oder auch irgendwelche Hybridformen aus verschiedenen mhm. Tieren. Das kann man gar nicht unbedingt sagen. Und wir brauchen natürlich Leute, die diese Figuren freilegen über die Zeit, die sie genauer beschreiben und auch, die sie überhaupt gefunden haben. Und Viktor, du weißt natürlich, welche Person das jetzt gewesen ist, die da einen großen Teil beigetragen hat.
0: Ja, wir kommen zu unserer Protagonistin. Genau. Ich habe mich schon die ganze
1: Zeit gefragt, hast du sie vergessen? Nein, ich wollte nur ein bisschen nach... warten, um sie ins Spiel zu bringen, <lacht> weil das Wichtigste kommt immer zum Schluss. Ja, ja klar. Stimmt, stimmt. Und das ist, genau, wie du gesagt hast, unsere Protagonistin Maria Reiche. Es wird jetzt Zeit, dass sie auch mal auf die Bühne tritt, Ja. denn sie hat die Geschichte der Erforschung der Naskalinien geprägt wie kaum jemand anderes. Und es ist endlich auch mal ein Name, den ich gut aussprechen kann, denn Maria Reiche war Deutsche. Ja, Das habe ich ja schon gesagt. Sie kam aus Dresden, um genau zu sein. Mhm. Sie ist allerdings nicht lange in Deutschland geblieben. Sie wird beschrieben als athletische, abenteuerliche Einzelgängerin, exzentrisch, aber charismatisch. Okay. So spricht ein Biograf über sie und laut der sächsischen Biografie war sie Ende des 20. Jahrhunderts noch eine der bedeutendsten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Südamerikas. Aber was wir gleich noch sehen werden, das muss nicht unbedingt heißen, dass ihre Theorien und Forschung auch richtig waren. Mhm. 1903 wurde Maria Reiche geboren und mit 29 Jahren hat sie Deutschland auch schon wieder verlassen, Richtung Peru, kurz vor der Nazi-Herrschaft. Und sie mhm. war auch glühende Pazifistin und wollte dann weg aus Deutschland zu dieser Zeit. Sie hatte eine Anzeige als Haushälterin für einen deutschen Konsul in Peru gesehen und hat sich sofort entschieden, dorthin zu gehen. Eigentlich hatte sie Mathematik, Physik, Philosophie, Geographie und Pädagogik auf Lehramt studiert. Wow. Also eine ziemlich gute Sammlung. Also sie ja. war eigentlich bestens vorbereitet auf das, was sie als nächstes gemacht hat. Sie hat auch in Peru ein bisschen Sprachunterricht gegeben. Dann ist sie weiter zum Nationalmuseum von Peru und hat als Übersetzerin gearbeitet. Aber eigentlich war sie vor allem gelernte Mathematikerin. Das war ihre Leidenschaft und da nochmal besonders... Die Astronomie. Mhm. Das war das, wofür sie wirklich geglüht hat. Und sie war auch deshalb Peru-Fan, weil viele alte peruanische Kulturen sich an astronomischen Gegebenheiten orientiert haben. An der Sonne zum Beispiel. Und das äh, war ihr ganz besonders wichtig. Und sie schrieb dazu auch selber, Zitat, Mein Interesse wurde geweckt für die zahlreichen rätselhaften Ruinen und Steinbauten des Gebirgslandes, von denen viele wahrscheinlich der Beobachtung der Gestirne gedient haben, zum Zweck der Festsetzung bestimmter Daten im Lauf des Kalenderjahres. Als ich bald darauf an die Küste kam, ging ich diesem interessanten Problem zunächst nicht weiter nach. Hatte ich doch keine Ahnung, dass gerade im Küstengebiet das bedeutendste astronomische Denkmal Perus gelegen war. Ja, was könnte sie damit wohl meinen? <lacht> da meinen sie natürlich die Linien, ja. die sie dann eben sehr schnell auch äh, gesehen hat. Also sie kam an die peruanische Küste, wo die Nazca-Wüste liegt. Eigentlich erstmal, um Paracas-Mumien zu katalogisieren. Mhm. Also wir erinnern uns eben die Vorgängerkultur der Nazca. Und dort hat sie kein anderer als Toribio Mejia Respe, einer der ersten Wissenschaftler dieser Kultur eben, mit mhm. in die Pampa genommen, auf eine Forschungsreise. Und äh, ab diesem Moment war Maria Reiche von diesem Bereich, von der Wüste, von der Pampa absolut fasziniert. Sie hat dazu gesagt, die peruanische Erde hat mich verzaubert. Wow. 1941 ist sie dann mit einem weiteren Pionier bei der Erforschung der Nazca, Paul Kosok, zusammengekommen. Er hat ihr von einer Entdeckung berichtet, einer bestimmten Linie, die tatsächlich genau auf den Sonnenuntergang zur Wintersonnenwende zeigen sollte, laut ihm. Und mhm. Das hat sie besonders fasziniert, weil sie ja Fan von diesen astronomischen Verbindungen war. Das war also all das jetzt vereint. Alte Kulturen, Mathematik, Astronomie und diese Kombination hat sie hier gesehen, mit der konnte sie jetzt arbeiten.
0: Mhm.
1: Also ist sie noch im selben Jahr 1941 mit ein paar wenigen Finanzmitteln nach Nazca aufgebrochen. Sie war jetzt ungefähr Ende 30. Und eigentlich können wir sagen, dass sie die Nazca-Wüste seitdem nicht mehr verlassen hat. Bis auf wenige Reisen hat sie ihr gesamtes Leben in dieser Wüste vor Ort verbracht. Denn sie wohnt ab jetzt direkt vor Ort in einem kleinen Haus, völlig allein, liebt auch dieses Leben in Abgeschiedenheit und eben direkt an dem Ort, dem sie auch ihr ganzes Leben jetzt gewidmet hat.
0: Okay, also jetzt hat sie wirklich viel Zeit, ja. sich darum zu kümmern. Weshalb denn die Nazca überhaupt diese Linien da ja. gebaut
1: haben. Genau, also das zu erforschen ist ihre Lebensaufgabe mhm. und auch der Grund dafür, warum sie so bekannt ist. Und andersrum aber auch der Grund dafür, warum die Nazca-Linien so bekannt sind. Mhm, ja. Also sie nimmt jetzt in den nächsten Jahren wahnsinnig viele Messungen vor. Sie legt Figuren frei, findet neue Figuren, wird gleichzeitig in den Medien immer bekannter, weil sie Leserbriefe schreibt und Artikel Ihr Kollege Paul Kosok oder auch ihr Mentor könnte man sagen, der macht das auch und dadurch gibt es in Peru ein immer größer werdendes Interesse an den Linien und auch immer mehr Forschungsmittel, mhm. die sie auch nutzen kann.
0: Von wo kommen eigentlich die
1: Forschungsmittel? Kommen die aus Peru? Am Anfang aus Peru selber und es dauert einige Zeit, bis das Ganze noch international bekannt wird. Dann werden auch größere Forschungsinstitutionen wie National Geographic Society beispielsweise dazu beitragen. Ja. Mhm. Am Anfang kommt das alles selbst aus Peru beziehungsweise wird organisiert von Paul Kosok, der ja aus den USA kommt. Ja, Okay. also eine Kombination. Ja, und was war denn jetzt? Maria Reiches Theorie, die sie da entwickelt hat. Also wir haben ja gehört, sie war von Astronomie begeistert und ich hatte auch die Frage gestellt, was sozusagen der Kern dessen war, was sie angenommen hat. Und äh, tatsächlich war das auch immer ihre Grundlage für die Nazca-Linien. und sie hat diese Theorie von Paul Kosok übernommen. Sie ging davon aus, dass die Nazca-Linien mit den Sternen zusammenhängen. Das war eine unserer Antwortmöglichkeiten, dass es eine Art Kalender ist, mhm. der mit Sternbildern zusammenhängt. Mhm. Sie bringt jetzt diese Bilder also zusammen mit zum Beispiel der Zeichnung des Affen auf der einen Seite, das ist die Linie, das ist die Geoglyphe und den Sternbildern Löwe, kleiner Löwe und großer Wagen. Diese Verbindung findet sie und mit Hilfe dieser Linien meint sie, dass Punkte gekennzeichnet wurden, wo diese Sternbilder am Nachthimmel auf- und untergegangen sind. Mhm. Andere Figuren bringt sie mit anderen Sternzeichen in Verbindung und mit wichtigen Daten wie der Sommersonnenwende. Und diese Theorie von den Nasca-Linien als astronomische Karte ist bis heute weit verbreitet und wird oft auch äh, ohne weitere Überprüfung als möglich oder sogar als die wahrscheinlichste Erklärung genannt. Ich habe jetzt aber gar keine weiteren Details dazu eigentlich hier vorbereitet, weil eigentlich alle heutigen Fachleute sich einig sind, dass diese Theorie im Großen und Ganzen leider falsch ist, mhm. die Maria Reiche weiterentwickelt hatte im Prinzip mhm. von ihrem Mentor. Und sie hat zwar sehr viele spannende Ansätze gefunden und man muss klar sagen, manche Details sind auch durchaus richtig. Manche Vermutungen, die sie aufgestellt hat, aber insgesamt fehlen einfach konkrete Nachweise, und Reiche berechnet zwar astronomisch oft richtig, was sie natürlich gut konnte, aber ihre Zuordnung der Figuren und Sternbilder sind völlig willkürlich. Ja. Also sie hat keine klaren Kriterien und das wohl Wichtigste ist, dass sie auch nur auf die Astronomie schaut. Ja. Und das ist bei so einer Sache eine ganz schlechte Idee.
0: Ja, das ist ja so ein, eine typische Falle, in die äh, ja. Wissenschaftler manchmal treten. Auch äh, Wissenschaftler, die das eigentlich seit Jahren tun, weil sie ja. so fest von ihrer äh, Idee überzeugt sind, und ihre Interpretation, dass sie dafür Argumente suchen, aber dabei vergessen, dass es wirklicherweise, ähm, also das, was sie eigentlich erforschen wollen, ist eigentlich grundsätzlich der falsche Ansatz ja, ist. Ja, absolut. Und ja, das ist natürlich im Nachhinein traurig, weil sie ja ihr ganzes Leben lang dort gelebt hat ja. und sich dieser Aufgabe gewidmet hat. Genau. Aber es ist trotzdem der erste Schritt überhaupt. Dass man überhaupt angefangen hat, ja, das Ganze zu erforschen. Das
1: ist da ja sagst du auch was Wichtiges, ja. ja. Also auf der einen Seite ist das ihr großer Schwachpunkt. Also sie ignoriert alle anderen Erkenntnisse. Sie ignoriert im Prinzip den historischen Kontext, von mhm. dem wir ja sehr oft zu Recht sagen, dass er wahnsinnig wichtig ist. Also sie bezieht die Menschen gar nicht mit ein, die diese Linien geschaffen haben. Also die Sachen, die ich schon angesprochen habe. Was wir wissen, die Architektur, die Bauten, die archäologischen Funde, die Keramik, das alles lässt sie weg. Also sie mhm. rechnet einfach nur, sie schaut rein astronomisch. Und das ist natürlich wichtig, dass das auch jemand macht. Und da die Dinge, die sie überlegt sind, auch für die weitere Forschung spannend. Deswegen muss man sagen, auch wenn ihr vorgeworfen wurde, unwissenschaftlich zu arbeiten, ist es eher richtig zu sagen, dass sie eben sich zu sehr eingeengt hat. Mhm. Sie hat durchaus wissenschaftlich gearbeitet mit dem, was sie konnte. Und das, was sie getan hat, war eben anderen Leuten auch Kritikpunkte zu liefern, die wiederum neue Theorien entwickelt ja. haben. Und das braucht man in der Wissenschaft ja auch, ja. dass Leute falsche Theorien aufstellen. Ja. Das heißt, wenn Maria Reiche das nicht getan hätte, dann hätte es vielleicht deutlich länger gedauert, bis andere Leute ihre Theorien widerlegt hätten.
0: Richtig, ja, ja. ganz wichtig.
1: Also das müssen wir uns sagen, wenn wir jetzt denken, wie erfolgreich war sie, wie richtig war das, was sie sagt. Ja, es ist so ein bisschen gemischt. Ne? Aber ja. ganz abschreiben müssen wir sie jetzt auch nicht. Vor allem aber aufgrund der Sachen, die sie neben dieser wissenschaftlichen Tätigkeit noch getan hat. Und der Astronom, Historiker und Anthropologe Anthony Avini. Der hat aber die Theorien und Berechnungen von ihr geprüft und er kommt so für uns ganz gut als Zusammenfassung zum Schluss, dass sie leider nicht nachvollziehbar sind. Also er hat mhm. sich das aufgemalt, er hat alles versucht, um das nachzuvollziehen und ist vielleicht der größte Fachmann auch zu dem Thema und ja, sein Urteil ist relativ klar, dass die Theorien heute nicht mehr zulässig sind. Er hat Maria Reiche auch äh, besucht vor Ort in den 70er Jahren und sie hat Relativ skurril laut seiner Darstellung mit Stöcken, Seilen, Schnüren und Schraubenziehern vorgemacht, wie ihrer Meinung nach die Linien konstruiert wurden. Zu welchem Zweck? Äh, relativ kompliziert und das hat wohl mathematisch auch äh, funktioniert, aber es war einfach komplett spekulativ. Also Reiche hat sich diese Methode einfach ausgedacht.
0: Okay, also sie war da nicht offen äh, für eine Uminterpretation?
1: Das um war sie nicht und auf der anderen Seite hatte sie eben auch keine konkreten Hinweise oder Spuren oder irgendwas herangezogen, um beweisen zu können, mhm. dass die Methode, die sie vorgeführt hat, auch zugetroffen hat. Also sie hat sich diese Methode selber ausgedacht, weil sie irgendwie herausgefunden hat, dass das einigermaßen funktioniert, aber es bringt sozusagen wenig, wenn es absolut keine anderen Beweise dazu gibt, dass diese Methode durchgeführt ja. wurde. Also das Ganze war spannend und einige Dinge haben wohl zugetroffen. Zum Beispiel hatte sie die Idee, dass ähm, Maße genommen wurden, die vom eigenen Körper abstammen, dieser indigenen Menschen. Mhm. Also wie wir zum Beispiel mit Elle früher gerechnet haben oder mit den Maß, Fuß, ja, ja. haben sie laut ihr ja auch eine komplizierte Messung von den Fingerspitzen zur Nasenspitze anscheinend vorgenommen. Mhm. Und da sagen jetzt andere Forscherinnen und Forscher, das könnte durchaus sein. Ja. Also da hat sie zum Beispiel dann nochmal eine spannende Option ins Spiel gebracht. Aber diese Messweise an sich und was sie demonstriert hat, ja, da ist so die einhellige Meinung, das trifft wahrscheinlich nicht zu. Aber trotzdem spannend, dass sie es aufgestellt hat. Also zu diesem Schluss kommen auch die meisten anderen modernen Forscherinnen mhm. und Forscher. Aber wie gesagt, das heißt äh, bei weitem nicht, dass alles, was Maria Reiche gemacht hat, sinnlos war, also wirklich nicht. Wie gesagt, ihre Forschung äh, hat durchaus die weitere Forschung nach vorne gebracht äh, und andererseits hat sie noch viel mehr gemacht. Äh, sie hat nicht nur wenige Texte selber veröffentlicht, das war vielleicht gar nicht ihre Haupttätigkeit, sondern sie hat was anderes geschafft, nämlich die Nazca-Linien zu beschützen. Um mhm. sie zu dem zu machen, was sie heute sind, nämlich eine der bekanntesten Touristenattraktionen der Welt und vielleicht, wenn man so will, ein achtes Weltwunder. Also Reiche war, wie gesagt, eine der wenigen, die direkt bei den Nazca-Linien gewohnt haben. Es gab noch ein, zwei andere Forscher, die das auch getan haben, aber jahrzehntelang war eigentlich fast nur sie dort. Ganz alleine war sie nicht. Also sie hatte eine Lebensgefährtin, die leider sehr früh verstorben ist. Und auch ihre Schwester hat ihr später manchmal dort geholfen. Und Maria Reiche hat eben in dieser Zeit die Linien immer bekannter gemacht und ist selber auch zu der Autorität geworden, was die Linien angeht. Also jahrzehntelang wurden die beiden Sachen eigentlich immer zusammen genannt. Und deswegen haben auch alle ihrer Theorie geglaubt bis die wirklich ja. erst in den letzten Jahrzehnten immer stärker eben widerlegt wurde. Und sie hat es auch geschafft, das peruanische Militär zu überzeugen, ihr Flugzeuge zur Verfügung zu stellen und damit die Linien, wie ich es im Intro angesprochen habe, richtig bekannt zu machen. Nämlich durch die ersten guten Luftaufnahmen bei einem bahnbrechenden Stunt, muss man sagen, wo sie an den Kufen des Helikopters festgebunden war und diese Fotos gemacht hat. Sie hat die Fotos gemacht? Ja. Wow. Also sie hat wirklich mit allem Einsatz äh, dafür gekämpft, diese Linien wirklich bekannt zu machen. Ja. Und das war wichtig, weil die Linien mussten auch beschützt werden.
0: Ja genau, dafür dann auch ja. wahrscheinlich. Also einerseits natürlich diese diese Bilder schießen, die dann diese Nazca-Linien hm. berühmt machen, andererseits eben aber dadurch auch weltweit quasi Aufmerksamkeit erzeugen, damit man dann auch versucht international das, ja. das Gebiet zu schützen. Ja, weil da muss man ganz ehrlich sein, wenn es kein Interesse daran gibt, ja.
1: egal wie spannend das ist, dann gibt es leider eben keine Finanzmittel, dann interessiert sich niemand dafür. Und es ist auch ja, krass sich vorzustellen, dass jahrzehntelang eigentlich niemand Interesse daran hatte, bis mhm. es wirklich bekannt geworden ist und diese Linien einfach da waren. Mhm. Während sie heute so bekannt sind, hätte vor 100 Jahren ähm, irgendjemand mit einem Spaten im Prinzip alles zerstören können und niemand hätte es gemerkt. Aber mhm. das hat Maria Reiche zum Glück verhindert. Sie hat unter anderem eine Art Wachturm und Aussichtsturm direkt zu den Linien gebaut, auch dafür, dass Touristen sich dann von dort die Linien angucken mussten und die dann endlich aufgehört haben, darauf rumzutrampeln. Weil das war eigentlich eine der größten Gefahren für die Nazca-Linien. Das ist auch bis heute, also dass die Leute, die eigentlich die Linien bewundern wollen, sie dabei kaputt machen und mit Motorrädern oder Trucks darüber fahren. 1955 und dann nochmal 1968 hat auch nur Maria Reiches persönlicher Einsatz verhindert, dass die Linien und Geoglyphen großflächig zerstört wurden, weil da Bauprojekte, beispielsweise Bewässerung oder Baumwollplantagen mhm. angebaut werden sollten auf den Linien. So wenig hat das andere Leute ja. interessiert zu dieser Zeit, aber sie konnte das verhindern. Sie hat selber auch Wächter angestellt, um die Linien zu schützen, aber in den 70ern und 80ern wurde das immer schwieriger, weil immer mehr Touristen gekommen sind. Aber sie konnte es letzten Endes zumindest einschränken und auch dadurch, dass dies erreicht hat mit ihrem Einsatz, dass das Land Peru 1978 die Linien offiziell unter Schutz gestellt hat. Also ziemlich spät, wenn man bedenkt, wie lange sie schon bekannt waren, aber ja, besser spät als nie, mhm. kann man sagen. Also wenn Maria Reiche nicht ihr Leben dem Erhalt gewidmet hätte dieser Linien, könnte es gut sein, dass wir heute nicht mehr annähernd zu so viel oder nicht mehr annähernd so deutlich sehen würden, wie wir es zum Glück noch können. Und es war immer noch nicht alles. Sie hat dann noch die Anerkennung der Linien als UNESCO-Weltkulturerbe erreicht, hat unter anderem das Verdienstkreuz erster Klasse der BRD bekommen, verschiedene Orden und bis 1984, also mindestens vier Jahrzehnte, hat sie weiter geforscht und hat auch nur aufgehört, weil sie dann zunehmend erblindet ist mhm. und eben ja ohne ihr Augenlicht, ohne ihre Sicht schwer in diesen Linien noch weiter forschen konnte. Ja, klar. Bis dahin hat sie allerdings ungefähr 1000 Linien und ungefähr 50 Figuren entdeckt und untersucht. Mhm. Also da auch einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet. Und auch wenn sie ihre Kalender- und Sternbildtheorie nie beweisen konnte, hat sie eben trotzdem auch einen wissenschaftlichen Beitrag geleistet und vor allem diesen unschätzbaren Beitrag für den Schutz und die Bekanntheit der Nazca-Linie. Ja. Es ist also nur logisch, dass sie seit ihrem Tod 1998 in Peru und besonders in der Gegend um Nazca verehrt wird, dass an sie erinnert wird und dass die Kinder in Nazca, in der Stadt, auch heute an ihrem Geburtstag immer noch frei haben. Die müssen nicht genau. in die Schule. Ja. Das ist ein Feiertag. Ja, genau. Lokal. Ja. Nicht in ganz Peru, ja, lokal. aber dort vor Ort. Es gibt auch den Maria Reiche Airport. Es gibt Maria Reiche Parks. Also sie ist durchaus eine Art Nationalheldin von Peru. Ja. Und sie wurde auch kurz vor ihrem Tod auch noch offiziell peruanische Staatsbürgerin. Okay. Also eigentlich ist sie keine Deutsche, sondern Deutsch-Peruaner.
0: Ja, so bleibt man auf jeden Fall unvergessen, wenn man äh, ja. Kindern einen Schultag äh, das, <lacht> erlässt. Das denke ich auch. Und wenn die Kinder sich informieren,
1: woher das kommt, dann haben sie einiges zum Nachlesen. Ja, und da helfen ist, hoffentlich die Lehrer auch mit. Ja. Das ist ziemlich ja. spannend und sollte man auf jeden Fall pflegen, finde ich, wenn man sowas vor ja. Ort hat. Ja, es mhm. gibt ja die Stadt Nazca. Ja, und wir haben jetzt also von ihrer Theorie gehört, die spannend ist, vielleicht in Ansätzen zutrifft, aber nicht ganz die Antwort ist, die wir vermutlich suchen. Und äh, da schauen wir jetzt mal weiter, was es noch für Theorien gibt. Und wir kommen erstmal noch zu ein paar sehr obskuren Erklärungsversuchen, die ich ja schon angedeutet habe. Also ein besonderes Merkmal der Nazca-Linien war ja, so dachte man lange Zeit, dass man sie nur aus der Luft als die Form erkennen kann, die sie eigentlich darstellen. Der Kondor, der Affe, die Spinne. Wie konnte es also sein, dass ein Volk diese Linien geschaffen hat, ohne die Möglichkeiten zu haben, die wir heute haben, mhm. mit Luftaufnahmen aus Flugzeugen? Und diese Hypothese hat zu sehr erstaunlichen Theorien geführt. Und die bekanntesten zwei sind, ähm, ich nenne sie mal die Luftballon-Theorie und die Alien-Theorie. Also das Erste ist, dass die Nazca doch selber in der Lage gewesen sein könnten, die Linien aus der Luft zu sehen, indem sie geflogen sind. Und zwar mit einer Art antikem Heißluftballon. Also dafür wurde anscheinend ein Ballon mit den Mitteln der Nazca damals gebaut, mit Schilf oder anderen Dingen, in einem riesigen Schlauch. Und ein Wissenschaftler, ja, Wissenschaftler ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir Hobbywissenschaftler, hat das nachgebaut und hat tatsächlich geschafft, zwei Minuten mit diesem konstruierten Ballon zu fliegen. Allerdings, wie soll ich sagen, also das Experiment ist zwar erfolgreich, aber ein Experiment mit dem heutigen Wissen und damaligen Materialien alleine reicht dann auch nicht aus, weil ja, es gibt einfach genau null Belege dafür, genau, dass so ein also Ballon gebaut wurde.
0: Ansatzweise so eine Art, ja. ähm, weiß ich nicht, Fund geben würde, der genau. darauf hinweist dass vielleicht irgendwas Ballon-Ähnliches gebaut worden wäre, ja. dann hätte man vielleicht noch so zum einem gewissen Teil ja, das Bräuchte man nachvollziehen schon. können, aber ohne das. ja, Also ich könnte
1: vielleicht auch aus Holz heute irgendwie ein Auto bauen. Ich weiß du? Nicht. Vielleicht auch nicht, aber ähm, nur weil wir mit heutigen Kenntnissen was nachbauen können, was es heute gibt, heißt es eben noch lange nicht, dass sie das damals gebaut haben. Also diese Theorie ist äh, schon sehr abwegig, mhm. aber Sie ist nicht so abwegig wie die andere Theorie, das muss man auch sagen. Diese andere Theorie ist sicherlich die berüchtigste zu den Nazca-Linien und wir müssen sie unbedingt erwähnen, weil hier kommt natürlich meine Lieblingserklärung ins Spiel. Einfach, aber genial. Also Victor, du weißt, wer könnte diese Linie noch erschaffen haben und wozu? Ja, Menschen
0: von einem anderen Planeten. Ja, ja. Die genau. sind dann hier runtergekommen, haben sich in ihr Raumschiff gesetzt. Ja. Oh, und haben dann angefangen, vielleicht mit Lasern diese Linien in die Erde <lacht> ja, einzugravieren. So könnte es auch sein. Die Theorie geht ein bisschen anders, aber du kannst dir im Prinzip ja
1: ausdenken, was du möchtest. Und dabei muss ich natürlich unsere Frage aufklären. Ja. Das ist die richtige Antwort. Das ist die wahnwitzige Theorie eines äh, berühmt berüchtigten Präastronautikers. So nennt sich Erich von Deniken selber. Präastronautik, weil er davon ausgeht, dass Prä, also sozusagen vor der Geschichte, vor unseren Kulturen, ja, Wesen aus dem Himmel gekommen sind und im Prinzip alle größeren Kulturen irgendwie geschaffen haben oder beeinflusst haben, die wir kennen. Weil Erich von denjenigen überzeugt ist, dass sie es nicht selber konnten. Er sagt, also die Pyramiden, das haben die Ägypter bestimmt nicht geschafft, das waren Aliens. Maya-Tempel haben die Maya doch nicht gebaut, das waren Aliens. Kurz zusammengefasst. Also er ist im Prinzip der Antiforscher, der Pseudo-Historiker schlechthin. Ein Historiker bezeichnet ihn auch als, Zitat, Prototyp des Bauernfängers im Zeitalter der Leichtgläubigkeit. <lacht> also vernichtender geht es eigentlich kaum. Wenn mich jemand so bezeichnet, dann höre ich dann höre ich auf. Dann, dann kann ich nicht mehr. <lacht> Aber es trifft absolut zu. Also von Deniken hatte diese geniale These, dass die Aliens die Linien als Landeplätze für ihre UFOs benutzt haben. Naja, das war die Antwortmöglichkeit. Das war die Antwortmöglichkeit. Ja, die vergessen. ja ich also seine genaue These ist, die Aliens sind gelandet und haben diese Abdrücke hinterlassen. Und die Nazca-Menschen waren so begeistert, dass sie dann selber quasi noch mehr mhm. Abdrücke und Formen gebaut mhm. haben, damit die Aliens zurückkommen, ja. weil sie sie als Götter verehrt haben. Ja, diese Ideen sind natürlich völliger Quatsch. Nichts davon ist irgendwie belegt und macht auch nur im entferntesten Sinn. Außer, dass eines der Nazca-Bilder vielleicht ein bisschen aussieht wie ein Astronaut. Man nennt ihn sozusagen den Astronauten, aber es ist eben eine Figur mit einem großen Kopf, der den Arm hebt. Also man kann wirklich alles Aliens mhm. reininterpretieren und das macht Erich von Nicken auch mhm. einfach überall immer kannst dich drauf verlassen der eigentliche Knackpunkt dabei ist denke ich aber weniger witzig weil ja alle diese sehr weit hergeholten und scheinbar recherchierten Fakten und Funde nehmen ja eigentlich an dass eine alte Kultur vor allem oft eine nicht europäische Kultur einfach salopp gesagt zu blöd war um mhm. selber so ein Bauwerk oder solche Linien zu erschaffen. Also man traut es ihnen einfach nicht zu und denkt, sie wären nicht weit fortgeschritten genug gewesen. Und das stimmt eben einfach nicht. Also es ist eine sehr weit verbreitete Fehleinschätzung. Und ich sage es immer wieder, die Menschen waren damals genauso schlau wie wir heute. Mhm. Und es gibt ja keinen Grund anzunehmen, dass sie nicht in der Lage waren, mit der Expertise, die sie damals hatten, die ganz offensichtlich äh, alten Gebäude, die genauso alt sind wie die anderen Funde, auch zu bauen. Ja. Muss man sagen, weil es gibt jetzt ja zum Beispiel aktuell auch eine neue Netflix-Doku, die von einer angeblich unbekannten Superzivilisation handelt. Und auch da ist die These dieselbe. Da sind es dann zwar nicht Aliens, sondern eine nicht bewiesene Superkultur, die auch alles beeinflusst hat. Ah, kenne ich gar nicht. Ja, also da muss man schon aufpassen, wenn das so populär, also die die Doku war wirklich sehr, sehr weit verbreitet, haben sehr viele Leute geguckt, wenn das verbreitet wird und dann eben immer davon ausgegangen wird, dass die Leute damals einfach das nicht konnten hm. und nur wir heute schlau genug sind oder irgendwelche anderen Leute, ob sie jetzt aus dem All kommen oder in der Eiszeit eine Superkultur hatten. Ja. Das wollte ich noch mal kurz ansprechen, weil ähm, man merkt es vielleicht, aber oh, das regt mich ein bisschen auf. Ja, ja. Also ich, sollte, ich glaube, ich muss sie nachher noch mal runterbringen. Ich habe die ersten zwei Folgen davon geguckt und dann war ich war ich schon ein bisschen sauer. Ja. Also, es war auch lustig, aber poh, naja. Aber zum Glück haben wir ja mittlerweile einen größeren Forschungsbereich zu den Nazca-Linien. Und die Zeit, in der diese Theorien aufgestellt wurden, also die 60er und 70er Jahre, die ist vorbei. Und ja, es haben sich einige Forscher Forscherinnen daran abgearbeitet. Leider sind diese Theorien aber durchaus immer noch bei, ja, sag ich mal, okkulteren Leuten oder Leuten, die mhm. an solche Sachen glauben, relativ weit verbreitet. Und diese Alien-Theorie, die hört man eigentlich überall, also die darf quasi nicht fehlen. Aber es gibt natürlich deutlich wahrscheinliche Theorien, die auch auf konkreten Spuren funden und archäologischen und anthropologischen Studien beruhen. Und eine Sache, die auch viel erforscht wurde, zu der kommen wir nochmal zurück. Wir haben die schon ein bisschen angesprochen. Also eine große Frage war lange Zeit, wie schwierig es jetzt für die Nazca-Kultur war, diese Geoglyphen zu schaffen. Und Reiche auch und andere sind davon ausgegangen, wie du auch spontan und mhm. ich auch, dass sie sehr viel Zeit und Kraft gebraucht haben, um diese Sachen zu schaffen, dass sie auch genaue Berechnungen dafür anstellen mussten. Und hier kommt jetzt die experimentelle Archäologie ins Spiel, die dabei sehr hilft. Also mit Experimenten kann man das relativ schnell überprüfen, wenn andere Dinge vielleicht nicht mehr ausreichen. Und da gibt es den... Ähm, Wissenschaftler Aveni, oder Aveni, den ich schon erwähnt habe, der hat das Ganze schon relativ früh mit einer kleinen Gruppe ausprobiert, ohne schriftlichen Bauplan, mit einem Minimum an Technik und tatsächlich das klare Ergebnis war, dass auch ohne größeren Planungsaufwand, ohne komplizierte Berechnungen gerade mal ein Dutzend Menschen in kurzer Zeit eine sehr große Linie nachbauen, freilegen konnte. Ich hab's gem sie haben es gemacht, wie ich es schon beschrieben habe. Die einen haben die Steine von der Innenseite weggeräumt, die anderen haben sie am Rand aufgeschichtet und zwei Personen haben darauf geachtet, dass die Figur gerade bleibt, mhm. so eine lange Linie. Und das können sie dann entsprechend hochrechnen, wie viele Leute man da brauchen würde. Und das Ergebnis ist, dass eine Gruppe von circa 10.000 Menschen die gesamten Linien und Bilder von Nazca, alle die es gibt, in ungefähr zehn Jahren bauen konnte, okay. wenn ja. sie also
0: nicht 24 Stunden, sondern wenn sie ganz normal
1: arbeiten, mhm. relativ bequem.
0: Das stimmt. Aber es ist ja auch nur in diesem speziellen Gebiet dann möglich, weil es braucht ja diese, mhm. äh, diese Grundlage im Boden, in der ja. Erde, dass man auch diesen farblichen Unterschied so schnell sehen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Ohne, ja. dass man eben mehrere Meter genau. Erdschicht abbauen muss. Das ist, das ist sehr wichtig zu sagen. Also
1: woanders würde das gar nicht gehen. Mhm. Und wie gesagt, sie hätten ungefähr nur zehn Jahre insgesamt gebraucht, aber da sie ja viele Jahrhunderte Zeit hatten, die vorgängerkultur das auch schon gemacht hat, zeigt dieses Experiment und das Experiment wurde auch mehrmals wiederholt und das Ergebnis war immer dasselbe. So beeindruckend die nascar linien auch aussehen und es natürlich auch sind, einfach durch ihre Größe, die Kreativität könnte man vielleicht auch sagen und die vermutete Bedeutung, die tatsächliche Konstruktion der Anfertigung war doch ziemlich einfach. Mhm. Das heißt nicht unbedingt, dass die NASCAR jetzt nicht rechnen konnten oder nicht weit entwickelt waren, aber es heißt, dass sie das nicht gebraucht hätten, um die Linien herzustellen und das heißt, dass wir auch klar sagen können, dass wir keine komplizierten Theorien brauchen, wie sie das geschafft haben. Also das geht ziemlich einfach mit einfachen Materialien. Das könnten wir jetzt sozusagen machen und wären vielleicht erstmal nicht besonders gerade, aber wir würden es einigermaßen <lacht> hinkriegen, vermutlich, ja. so wie das auch Studierende, die das nachgestellt haben, dort geschafft haben. Und wir brauchen also keine Aliens, um zu erklären, wie diese riesigen Linien in den Sand oder in die Wüste kommen, mhm. ähm, auch wenn sie eben so groß und so wahnsinnig beeindruckend aussehen. Ja, Das war eine Theorie, die also schon mal widerlegt wurde oder die wir mittlerweile relativ gut als, als, als Wahrheit oder als wahrscheinlichste Möglichkeit annehmen können. Und in der wissenschaftlichen Welt wurden natürlich auch die Gründe, die Hintergründe, die Bedeutung noch ähm, diskutiert. Und die Theorien von Reiche und Kosok, die waren noch so ungefähr bis in die 70er Jahre relativ unumstritten. Das lag vor allem daran, dass niemand anderes dort vor Ort geforscht hat. Das heißt, die Linien wurden tatsächlich auch nur von Reiche und wenigen ja. anderen Leuten vermessen und niemand anderes konnte wirklich konkret... Ihre, ihre Funde oder ihre Theorien sozusagen kritisieren mhm. oder irgendwie gegenprüfen. Das hat sich dann geändert, als amerikanische Forscherinnen und Forscher äh, dorthin gekommen sind ab den 80er Jahren. Das hat eine Art Zeitenwende hervorgebracht bei der Erforschung der Geoglyphen und auch der Nazca-Kultur insgesamt. Und dabei ist eben relativ schnell, wie ich schon gesagt habe, die astronomisch-kalendarische Theorie, nenne ich sie mal, verworfen worden oder zumindest stark ergänzt worden. Mhm. Also Teile davon können durchaus zutreffen. Und die ganz abgedrehten Theorien mit Aliens, Balance die wurden natürlich sowieso schon sehr schnell verworfen. Und es gab einige Wissenschaftler, die sehr viel beigetragen haben. Einen habe ich zum Beispiel mal rausgegriffen, weil wir ihn schon kennen, der sich über die Nazca-Linien Gedanken gemacht hat. Und wir kennen ihn aus einer unserer allerersten Folgen, Johann Reinhardt. Das ist nämlich genau der, der die Mumie Juanita gefunden
0: hat. Okay, du kennst ihn vielleicht noch. Also ja. die Folge ist ja so lange her, ich ja, hatte ja. den Namen nicht mehr im Kopf. Ich hatte den noch im Kopf. Und äh, du erinnerst dich an die Story, oder? Ja, ja, auf jeden die Fall. Wie er die gefunden hat. Der ist
1: eben auch Forscher von präkolumbianischen Kulturen, unter anderem mhm. eben auch von den Nazca. Und er hat eine Theorie aufgestellt, die schon sehr viel Wichtiges auch beinhaltet. Nämlich äh, kommt er von einer anthropologischen Seite und tut eben genau das, was Maria Reiche nicht tut, sondern er bezieht den Kontext ein. ja er bezieht das ein, was wir über die Ethnien wissen, über die Völker, die dort gelebt haben, was ihre Vorstellungen waren, was vielleicht religiöse... Bedeutung sein können und seine Theorie ist, dass die Linien vor allem im Zusammenhang mit Wasser- oder Regenritualen stehen können und dass sie Orte markieren, wo solche Rituale durchgeführt wurden mhm. und dazu passen auch die Symbole, die wir da finden, weil die ja auch irgendwie erklärt werden müssen und die Spinne beispielsweise oder der Kolibri, die haben sehr wahrscheinlich für Regen und Fruchtbarkeit gestanden das okay. heißt, dass man genau das gemalt hat, sollte sozusagen auch ein Zeichen, vielleicht eine Bitte an die Götter sein mhm. und dort vor Ort hat man vielleicht ein Ritual durchgeführt, Um genau das zu erreichen, dass es eben regnet, weil es ja so selten geregnet hat, dass das Land fruchtbar wurde. Und das macht deshalb auch Sinn, weil er sozusagen die Beschaffenheit mit einbezieht, was Reiche nicht tut. Weil wir haben es ja angesprochen, das große Problem der Nazca-Kultur war, wie bekommen wir Wasser in diese Wüste? Mhm. Wie können wir leben? Und da macht es natürlich Sinn, dass ein so großer Arbeitsaufwand, sage ich mal, also wir müssen es jetzt relativ sehen, aber dass sie das alles tun, dass das eben den Zweck hat, das wichtigste Problem zu lösen, was sie dort haben, ja. nämlich Wasser zu beschaffen. Ja. Und eigentlich sind sich alle Theorien mittlerweile relativ einig, auch wenn es natürlich viele Details gibt, dass die Figuren im Großen und Ganzen dazu stehen, auf diesen Figuren wahrscheinlich rituell zu tanzen. Also vermutlich diese Figuren abzuschreiten. Dabei wurde vermutlich auch Musik abgespielt. Denn eine Sache, die auch ganz typisch für die Nazca-Kultur ist, ist, dass viele Musikinstrumente gefunden wurden. Ja, Pfeifen, Pfeifen. Trommeln, sogar Trompeten anscheinend aus Ton ah. und das alles fügt sich ganz gut in so ein Bild ein. Also sie ja. haben nicht nur Köpfe gesammelt, sie waren auch sehr musikalisch und vermutlich haben sie eben Heiligtümer gehabt, rituelle Orte, spirituelle Orte, Orte, an denen Wasser auftrat, ja, ja. beispielsweise Flüssläufe und aller Wahrscheinlichkeit nach und dafür wurden auch viele konkrete Spuren gefunden, haben diese Linien oft zu solchen Orten geführt. Und die Rituale waren sozusagen schon auch in Verbindung mit Göttern, diese Linien entlang zu tanzen, entlang zu schreiten und das Ganze religiös mit Wasser ja.
0: oder mit wichtigen spirituellen Orten in Verbindung zu bringen. Ja. Und wir kennen das ja auch, auch aus anderen Kulturen, so mhm. dass man oder dass wir das als Historiker eigentlich auch ganz gut einordnen können, dass, ja. ähm, dass es eben das sehr häufig gegeben hat. Ich meine, ähm, die, äh, das Wettergötter gibt es ja eigentlich auch im alten mhm. Griechenland, bei den alten Ägyptern, als man äh, die Nilschwämme für die Nilschwämme gehuldigt hat. Absolut. Oder auch bei Naturvölkern, ja. äh, die eben auch Naturgottheiten noch anbeten. Da ist es auch ganz typisch. Von ja. dem her ist es ja äh, genauso plausibel, dass es diese Möglichkeit eben auch in Südamerika gegeben hat. Genau. Und die Stärke dieser Theorie, dieser
1: das kann man ja sagen wahrscheinlichsten Theorie ist, dass sie eben, wie ich gesagt habe, all diese unterschiedlichen Dinge in Einklang bringt. Die archäologischen Zeugnisse, beispielsweise Darstellung auf Vasen, passen dazu. Ja, okay. Die Orte, die gefunden wurden, zum Beispiel die Heiligtümer, aber auch äh, die ethnologischen Kenntnisse oder anthropologischen Kenntnisse, zum Beispiel dass andere Kulturen das ähnlich gemacht haben. Oder dass Leute in der Umgebung noch heute davon berichten, dass sie solche Vorstellungen haben mit Regengöttern. Das alles zusammen betrachtet, ergibt dieses Bild und ist damit eben deutlich wahrscheinlicher, als nur auf die Astronomie zu achten, das alles wegzulassen. Mhm. Also, um es nochmal zusammenzufassen. Heute nehmen wir also an, dass die Nazca-Linien eine kulturelle, religiöse und soziale Funktion gehabt haben. Mhm. Die Pampa-Landschaft mit ihren Linien war im Prinzip eine soziale Landschaft, die für die Identität der Menschen zentral war, ja. wo verschiedene Gruppen eigene Linien erschaffen haben und auch Geschichten damit verbunden haben und weitergegeben haben. Es gibt auch Linien, die zusammengehören, die Zentren bilden und zum Teil auch eine zeitliche Bedeutung hatten, zum Beispiel auf den Sonnenuntergang bei der Sonnenwende zeigen also etwas, das auch Maria Reiche ja untersucht hat. Und die Täler, die Plateaus, die Pampa waren eindeutig auch eine religiöse und heilige Landschaft. Ja. Also die Nazca-Kultur hat hier wahrscheinlich Berggötter, Flüsse und andere Naturelemente verehrt. In Verbindung mit den Linien hat ihnen auch Opfer gebracht und deren Überreste sind bei den Geoglyphen gefunden worden. Und all diese Aspekte waren miteinander verbunden. Denn die Nazca waren eine Kultur mit sehr komplexen Ritualen, komplexen sozialen und religiösen Strukturen. Also ganz anders, als wir es heute uns vielleicht vorstellen können. Aber wir finden darüber eben mehr und mehr raus jetzt mit zunehmender Forschung. Aber man sieht vielleicht auch, ganz klar ist das natürlich noch nicht und dazu wird auf jeden Fall noch wahnsinnig geforscht. Das liegt auch daran, dass da noch ganz viele Sachen im Boden liegen. Also ich kann es natürlich nicht sagen, aber ich würde schätzen, hunderte Linien haben wir noch gar nicht gesehen. Ja. nasca linien oder Symbole. Es gibt immer noch äh, Siedlungsorte der nasca kultur Es gibt wahrscheinlich ganz viele Köpfe, Vasen und alles mögliche Instrumente, die wir noch nicht gefunden haben. Und diese Region muss noch viel mehr geforscht werden. Also es ist eine Region und auch eine Kultur, die noch nicht so gut erforscht ist. Mhm. Wir werden noch sehr viel dazu rausfinden, aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass aufgrund der ganzen verschiedenen Leute, die jetzt doch zu einem ähnlichen Schluss kommen, ja. mal mit diesem Detail, mal mit jedem, dass wahrscheinlich diese Erklärung auch in Zukunft die richtige sein wird. Ja. Oder zumindest eine Abwandlung davon. Und Maria Reiche, so gut ihre Ideen auch waren, etwas falsch lag mit ihrer Kalenderthese. Ja. Aber, und ich denke, damit können wir auch zum Schluss der Theorie kommen, ohne Maria Reiche, also unsere Heldin vielleicht, unsere Protagonistin dieser Episode, wäre das alles vielleicht nicht möglich gewesen. Wer soll graben, wenn diese Linien zerstört werden? Wer hat eben dafür gesorgt, dass diese Linien ins Licht der Weltöffentlichkeit gelangt sind? Das war tatsächlich sie und das ist ein unschätzbarer Beitrag für die Wissenschaftsgeschichte. Dafür wird sie zu Recht auch geehrt. Und das Coole daran ist, was ich immer ganz gerne sage am Abschluss, dass wir noch so viel darüber erfahren werden. Also ich habe den letzten Artikel erst vor ein paar Monaten gelesen, dass neue Nazca-Linien gefunden wurden. Und dass wir die wieder zu neuen Theorien benutzen können. Und das ergänzt vielleicht manches, widerlegt vielleicht anderes. Also wir sind mit unserem Thema mal wieder voll äh, am Zahn der Zeit, voll in der neuesten Forschung. Und äh, werden wir natürlich auch gerne auch updaten, wenn noch mal was kommt. Ja, und zum Ende können wir uns auch noch mal fragen, was ich ja am Anfang gesagt hatte, sind die Naskalinien jetzt ein achtes Weltwunder? Der Forscher äh, Veni würde sagen ja, und ich würde ihm auch zustimmen, denke ich. Also kann man sich natürlich überlegen. Und es hat natürlich jetzt keinen Riesenaufwand gekostet, die Linien anzulegen. Das habe ich eben erklärt. Aber trotzdem, ihre Bedeutung für die Kultur ist unschätzbar. Sie sind absolut einmalig und sie werden uns sicher auch für alle Zeit weiterhin faszinieren und auf eine Art auch tatsächlich die Ansichten der Menschen, die sie erschaffen haben, bis ins jetzt transportieren. Ja. Auch wenn wir uns nie ganz sicher sein werden wahrscheinlich, welche Wahrheit dahinter steckt. Aber wir werden bestimmt weiter daran forschen und uns weiter darüber wundern. Deswegen könnte man schon auch sagen, ja, es ist ein Weltwunder. Aber ja, dann würde ich sagen, das ist das Ende dieser Geschichte über eine mysteriöse Kultur, die wir zum Teil erklären können, zum Teil auch immer noch nicht und ja, eine Person, die eben eine der großen Forscherinnen des 20. Jahrhunderts war. Das muss man auch ganz klar sagen. Und damit, Victor, wäre ich jetzt erstmal am Ende und übergebe wieder an dich.
0: Ja, äh, vielen Dank David für äh, diese Geschichte, die uns mal wieder raus aus Europa geführt hat mhm. äh, nach Südamerika und äh, auf die ich wirklich nicht gefasst war. Okay. Weil, äh, wie man es äh, wahrscheinlich gemerkt hat, ich mich mit den Nazca-Linien nicht so gut auskenne. Ja. Äh, auch ich habe Bilder gesehen, auch ich äh, weiß, wo sie liegen, wie sie aussehen, aber was es da auf sich hat, was dahinter steckt, das war mir noch unklar und ja, jetzt weiß ich schon deutlich mehr als am Anfang. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt ähm, und ja, es ist faszinierend, wie, äh, wie man eben versucht oder wie man bis heute eben ja, Neues eigentlich dazu erfährt, Neues entdecken kann und eben auch neue Linien entdeckt, wie du mhm. gesagt hast. Also vor ein paar Monaten hast du ja gesagt, ja. ähm, wurde die letzte Linie sozusagen entdeckt, ja, Nicht nur das eine. letzte Symbol oder nicht ja. nur eine, genau mehrere gleich. Das ist faszinierend, aber dass es auch bis heute eben ähm, Leute gibt, die so ganz obskuren Theorien glauben, äh, das finde ich schon auch erstaunlich, aber das wird es mhm. wahrscheinlich auch immer geben, weil sicher werden wir es nie wissen, Genau. Äh, weshalb sie äh, diese Nazca-Linien dann gebaut haben. Ja. Und je unbekannter was ist oder je mehr verschiedene Theorien es gibt, je weniger Forschung es gibt, desto einfacher ist es natürlich zu sagen, Aliens. Ja. Oder ja. andere Dinge. Ja. Das stimmt. Und ähm, da ich so wenig weiß über dieses Thema, <lacht> ja. das mich äh, schon sehr fasziniert hat, musst du mir unbedingt noch sagen, was du für Literatur dafür verändert hast und mhm. ob es ein Buch gibt, das du mir unbedingt empfehlen möchtest. Ja, schwierige Frage. Also ein
1: Schwieriges Thema zur Vorbereitung, muss ich ganz klar sagen. Wenn man sich da reinlesen will, hat man es nicht einfach. Weil natürlich die Frage ist, wie aktuell sind die Bücher noch? Also wenn man jetzt mit einem Buch von Maria Reiche aus den 40ern anfängt, dann ist vieles davon eben leider ein bisschen falsch. Ist natürlich trotzdem spannend. Aber ich habe dann doch was gefunden, was ich empfehlen kann. Also wissenschaftlich kompliziert geschrieben, aber sehr aktuell noch ist das Buch The Ancient Nazca World – New Insights from Science and Archaeology aus dem Jahr 2016. Mhm. Sehr spannend, also da gibt es sehr gute Studien, ganz konkrete archäologische Funde und es ist auch von den bekanntesten Forscherinnen und Forschern geschrieben, die es zu diesem Thema okay. gibt, das kann ich empfehlen. Am einfachsten zu lesen, würde ich sagen, aber immerhin schon 20 Jahre alt, ist das Buch von Anthony Erwini, den ich schon erwähnt habe, auch ein mhm. ganz wichtiger Nazca-Forscher. Das gibt es nämlich auf Deutsch, das Rätsel von Nazca, die gigantischen Bodenzeichnungen in der Wüste Perus. Mhm. Das kann ich auch empfehlen, weil er ähm, eigentlich schon auf alle gängigen Theorien eingeht, die es okay. heute immer noch gibt. Und damit ist man, geht man nicht in die ganz falsche Richtung. Genau, das ist meine Einschätzung zumindest. Ich bin zwar auch kein Nazca-Experte, muss ich sagen, aber ich habe das Gefühl, dass die Dinge, die er beschreibt, auf jeden Fall immer noch aktuell sind den groben Dingen. Und der auch viele spannende Theorien hat. Und so oder so ist er sowieso einer der Forscher, der sehr viel dazu beigetragen hat. Mhm. Also viele wichtige Theorien sind von ihm selbst. Ja. Oder Überlegungen. Ja, und dann gibt es noch eine Biografie von Maria Reiche, die man sich natürlich auch anschauen kann. Die ist jetzt weniger wissenschaftlich, aber die ist einfach spannend, weil sie zu ihr persönlich so viele Details hat. Und das Buch heißt Bilderbuch der Wüste. Maria Reiche und die Bodenzeichnung von Nazca. Von Dietrich Schulze und Viola Zetsche.
0: Alles klar. Also wenn man mehr über sie erfahren möchte, dann äh, da auf jeden Fall mal drin... Blättern.
1: Ja, die drei Bücher äh, finde ich gut. So, die decken alles ab, was man vielleicht äh, wissen möchte, je nachdem,
0: wie man den Schwerpunkt setzt. Da könnte man mal reinschauen. Ja. Und äh, David, eine Sache, die ja. wir bisher noch nicht angesprochen haben. Äh, wir nehmen ja heute am 8. März auf. Und hast du vielleicht äh, das <lacht> im Hinterkopf gehabt, als du die Folge vorbereitet hast? Das stimmt. Gut, dass du es das ansprichst.
1: Wir hatten ja gesagt, dass zum 8. März oder beziehungsweise unsere Folge erscheint, dann zwei Tage später, mhm. zum Weltfrauentag. Eine Geschichte genau. vielleicht ganz gut passen würde, wo wir auch eine Frau als Protagonistin im Mittelpunkt haben. Und ich dachte, es wäre cool, wir als Historiker, wenn wir eine Historikerin oder eine bekannte Forscherin uns eben anschauen. Und ich fand es eigentlich perfekt, das zu kombinieren mit so einer spannenden, mysteriösen Geschichte wie den Naskalini. Deswegen ja. habe ich mich eben für Maria Reiche äh,
0: entschieden, weil ihre persönliche Geschichte spannend ist und weil sie eben so viel dazu beigetragen hat. Ja. Ja, und ich finde, das hat man auch gemerkt, dass du ähm, ja von dieser Naskalinie ja wirklich äh, auch begeistert bist und da fast auch streitlustig bist, wenn jemand ja. mit diesen äh, obskuren Theorien kommt. Lass meine Naskalinie in Ruhe, sage ich dann. Ja. Ja. Und dass du das mit dieser spannenden Biografie dann eben verbinden konntest. Mhm. Ähm, also nochmal vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil, oder?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, möchtest du das vielleicht
0: machen? Dann würde ich an dich übergeben. Ja, dann mache ich das. Und äh, da wollen wir uns erstmal für die vielen Nachrichten bedanken, die Spenden, ähm, den Merchandise die ihr gekauft habt. Also vielen Dank dafür, dass ihr uns damit unterstützt. Ja, vielen Dank. Ähm, wir freuen uns natürlich immer riesig darüber und vor allem auch in der Zeit, wo wir jetzt länger äh, auch keine Folge mehr produziert mhm. haben, trotzdem zu sehen, dass da jeden Tag Nachrichten reinkommen ja. äh, und Feedback zu alten Folgen, die dann wahrscheinlich nochmal gehört werden, weil jetzt länger nichts rauskommt. Also vielen Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist echt fantastisch und motiviert uns einfach total. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das könnt ihr eben auch tun, also uns unterstützen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt, beispielsweise an kontakt.histogo.de, also mit, Fe mit Feedback, Verbesserungsvorschlägen und vor allem auch Themenvorschlägen. Dann könnt ihr uns auch auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen folgen, also da unterstützen. Da sind wir auf Twitter und Instagram unterwegs. Auch auf YouTube, wenn man das dazu zählen möchte. Da könnt ihr auch kommentieren, liken und vor allem uns folgen. Und außerdem könnt ihr uns auch auf den unterschiedlichen Streaming-Portalen folgen oder auch bewerten, wenn es geht. Ich glaube, das geht nicht bei allen, aber eben da, wo es geht. Damit unterstützt ihr uns auch immer, weil ihr dadurch auch unsere Sichtbarkeit erhöht. Mhm. Und ja, ihr könnt auch ein bisschen Merch erwerben bei uns, also T-Shirt, Tasse mit unserem Logo, ähm, uns spenden, wenn das ist auch eine weitere Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, ähm, da findet ihr die Angaben ähm, zu unserem Bankkonto und äh, auch zu PayPal auf unserer Website, histogo.de. Und dann sind wir äh, ja am Schluss unseres letzten Teils angelangt. Und dann gibt es in zehn Tagen diesmal wieder die nächste Folge. Also diesmal müsst ihr nicht so lange ja, warten. Endlich hat das Warten ein Ende. Na gut, zehn Tage sind zehn Tage,
1: aber nicht mehr, weiß ich nicht, 16, wie es jetzt war. Ne? Ja, stimmt. Also ich ja, finde, zehn es noch Tage mehr. ist
0: schon nochmal deutlich kürzer. Ja. ja. Und äh, genau, da gibt es die nächste Folge. Ich weiß noch nicht genau, wo wir dahin reisen werden. Ähm, ich habe schon ein paar Ideen im Kopf. Es wird auf jeden Fall eine aufregende Geschichte werden. Das klingt gut. Und dann äh, bleibt bis dahin gesund und wir hören uns in zehn Tagen. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Eine Region, die die Einheimischen. Das war definitiv nicht stumm geschaltet. Ach, das ist dein Laptop. Ah, den muss man auch noch stumm schalten. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mmm.